0: sur Radio Phoenix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Marie, bénévole à l'antenne de Camp d'Amnesty International. Peut-être que vous la connaissez déjà, car elle intervenait dans l'émission les années précédentes. Mais c'est la première fois cette saison, elle nous proposera des chroniques sur les droits humains. Salut Marie
1: Salut Chloé Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, je vais vous parler de Léonard Pelletier, qui est un Amérindien emprisonné depuis bientôt 47 ans aux états unis euh, à l'issue d'un procès inéquitable. C'est le plus ancien prisonnier politique du pays. Amnesty International, comme de nombreuses autres organisations et personnes, euh, se bat depuis des années pour obtenir sa libération.
0: Alors Léonard Pelletier a été condamné pour le meurtre de deux agents du FBI. Pour comprendre la suite, est-ce que tu peux nous faire la présentation de Léonard Pelletier et nous donner le contexte
1: oui, alors Léonard Pelletier, c'est un Amérindien issu de la tribu des Lakota. Il est né en 1944 aux états unis et il est élevé dans une réserve du Dakota du Nord dans le respect de la tradition amérindienne. Quand il a 9 ans, il est enlevé à sa famille par le Bureau des Affaires Indiennes, le BIA, et il est envoyé dans un pensionnat réservé aux enfants amérindiens loin de chez lui. En fait, comme des milliers d'autres enfants, il est victime du système d'acculturation qui a été mis en place aux états unis entre 1860 et 1968. Selon l'un de ses promoteurs, le colonel richard Henry Pratt, le but de ce système d'acculturation, c'était, je cite, « de tuer l'Indien et de sauver l'homme ». Donc, à son arrivée dans le pensionnat, Léonard, on lui coupe les cheveux, on lui enlève ses vêtements, on l'inonde tout nu de DDT, un insecticide, et comme à chaque enfant, on lui interdit de parler une autre langue que l'anglais ou de pratiquer une autre religion que le christianisme, auquel cas les enfants sont battus, donc ils subissent toute forme de violence. En plus de ça, dans les années 50, le, le gouvernement fédéral a décidé de supprimer toute assistance aux tribus pour les forcer à s'assimiler dans la société euro-américaine. Et euh, le gouvernement a décidé de supprimer la souveraineté des Amérindiens sur leurs terres. Donc les terres des Amérindiens, elles sont vendues à des colons, sans aucun traité, sans aucun contrat, pour pouvoir développer des ranches ou pour pouvoir exploiter des ressources minières. Du coup, à sa sortie du pensionnat, Léonard, comme toute sa famille, il se retrouve à aller habiter dans des ghettos urbains suite à la politique de relogement du gouvernement. Les communautés euh, amérindiennes sont appauvries, elles connaissent le chômage, l'alcoolisme, la misère.
0: Ah, il faut savoir qu'aujourd'hui, des communautés se battent toujours pour récupérer leurs terres. Le gouvernement propose des indemnisations financières, mais les peuples
1: autochtones ne veulent pas d'argent, juste récupérer ce qui leur appartient de droit. C'est ça. Et donc, euh, Léonard Pelletier, il prend conscience des violations des droits de son peuple. Et en 1970, alors qu'il est âgé de 26 ans, il rejoint l'American Indian Movement, l'AIM, un mouvement qui crée des réseaux de solidarité pour aider les Amérindiens et qui se bat pour obtenir le respect de leurs droits et de leur culture. Et dans ce cadre, en 1975, Léonard Pelletier y rejoint des membres de, de ce mouvement dans la réserve indienne de Pine Ridge, située dans le Dakota du Sud et dans laquelle des habitants sont régulièrement attaqués par des membres du Bureau des Affaires indiennes. Le 26 juin 1975, deux agents du FBI pénètrent dans la réserve avec un mandat d'arrêt pour arrêter un mineur qui était suspecté de vol et à leur arrivée, il y a une fusillade qui éclate. Les deux agents du FBI y laissent leur vie, ainsi qu'un jeune militant de l'AIM, de l'American Indian Movement, qui lui aussi est tué, mais pour qui aucune enquête judiciaire sur sa mort ne sera ouverte, parce que c'est un Amérindien. Euh, concernant les agents du FBI, quatre personnes dont Léonard sont mises en examen et sont accusées de meurtre. On a retrouvé les empreintes en fait, de Léonard Pelletier sur les affaires des agents tués. Il est arrêté et emprisonné le 6 février 1976. Donc lundi prochain, ça fera 47 ans qu'il est en prison. Les trois autres personnes étaient, euh, qui étaient finalement mises en examen sont acquittées, notamment parce qu'un témoin de l'accusation avoue avoir été menacé par le FBI pour témoigner contre eux. Par contre, Léonard Pelletier, lui, il reçoit une double condamnation à l'emprisonnement à vie pour meurtre le 1er juin 1977.
0: Et Léonard Pelletier reconnaît qu'il était présent au moment des faits, mais
1: a toujours nié avoir tiré sur les policiers. Il a toujours proclamé son innocence. Et malgré ça, les demandes de révision de son procès sont toutes rejetées, alors même que des preuves laissent supposer une erreur judiciaire. Par exemple, il a été prouvé que l'arme qui a servi à tuer les deux agents n'était pas celle de Léonard. Et surtout, sa supposée culpabilité reposait en grande partie sur le témoignage d'une femme qui s'est rétractée en 2000, en avouant euh, qu'elle aussi, elle avait témoigné contre Léonard parce qu'elle avait subi des menaces et des harcèlements pendant plusieurs mois de la part du FBI. Euh, le FBI lui-même d'ailleurs reconnaît ces faits et admet que lors du procès, il n'a pas communiqué des centaines de documents dont certains auraient pu innocenter Léonard. Euh, tout ça, les pressions, la dissimulation de documents, ça a même été reconnu par la Cour d'appel fédérale du 8e circuit. Et malgré tout ça, il n'a pas été innocenté Eh bien non, il y a eu de nombreuses requêtes, de nombreux appels, mais qui n'ont pas abouti. Euh, Léonard a aussi effectué plusieurs demandes de libération conditionnelle qui ont été refusées. En fait, pour qu'elles soient acceptées, c'est-à-dire pour que Léonard puisse être libéré sous condition, il aurait fallu qu'il reconnaisse être coupable des deux meurtres, ce qu'il a toujours nié. Et ce qu'il nie encore aujourd'hui. En prison, il a été transféré de nombreuses fois, il a été placé à l'isolement aussi. Euh, aujourd'hui, il n'est plus à l'isolement, mais il est détenu dans la prison fédérale de Coleman en Floride, à plus de 3000 kilomètres de sa famille. Il souffre de nombreux problèmes physiques, euh, diabète, hypertension. Il ne peut plus marcher, il se déplace en fauteuil roulant, et il a même été testé positif au Covid l'année dernière. Léonard Pelletier a reçu de nombreux soutiens,
0: comme par exemple Nelson Mandela, le Dalai Lama et d'autres prix Nobel de la paix qui ont
1: réclamé sa libération. Alors en revanche, Barack Obama, lui-même prix Nobel de la paix, a refusé d'accorder sa grâce présidentielle à Léonard Pelletier. Aujourd'hui et depuis de nombreuses années, Amnesty International, entre autres, se mobilise pour que Léonard soit libéré. Alors... Amnesty ne se prononce pas sur l'innocence ou la culpabilité de Léonard, mais dénonce l'irrégularité de son procès et de sa condamnation. Léonard il a 78 ans, il est emprisonné depuis 47 ans, ce qui en fait, euh, comme je vous le disais, selon Amnesty, le plus ancien prisonnier politique des États-Unis. Malgré tout, Léonard il reste pas inactif, il a beaucoup milité depuis sa cellule. Par exemple, il a créé une bourse d'études à l'Université de New York pour les étudiants amérindiens qui souhaitent obtenir un diplôme de droit. Il a développé des programmes artistiques pour que les prisonniers puissent développer leur confiance en eux. Il a œuvré pour la diffusion de leurs œuvres d'art à travers le pays et le monde. Et lui-même, il peint et ses œuvres sont exposées. Par exemple, elles ont été exposées à Angers. Et l'arrivée au
0: pouvoir de Joe Biden constitue un espoir pour la libération de Léonard Pelletier, d'autant qu'il a choisi Deb Haaland, une, une femme po de politique d'origine amérindienne, pour être
1: secrétaire à l'intérieur oui, Deb Allen a d'ailleurs plaidé pour la libération de Léonard Pelletier quand elle était membre du Congrès américain. Suite à l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, les avocats de Léonard lui ont déposé une demande de grâce. Et en juillet dernier, M. Reynolds, qui était le procureur des États-Unis euh, ayant contribué à mettre Léonard Pelletier en prison dans les années 70, donc M. Reynolds il a adressé une lettre extraordinaire à Joe Biden, euh, je, vous en, je vous en lis un extrait traduit en français, « J'écris aujourd'hui d'une position rare pour un ancien procureur. Je vous supplie de commuer la peine d'un homme que j'ai contribué à mettre derrière les barreaux. » Il poursuit. « Avec le temps et le bénéfice du recul, je me suis rendu compte que les poursuites et l'incarcération continue de M. Pelletier étaient et sont injustes. » M. Reynolds y demande à Joe Biden d'accorder la clémence à Léonard Pelletier comme un pas vers la guérison des relations brisées entre les Amérindiens et le gouvernement américain. Et ajoutons à tout ça qu'en septembre dernier, le comité du Parti démocrate américain, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de diriger le Parti démocrate au niveau national, donc ce comité a adopté à l'unanimité une résolution pour exhorter Joe Biden à libérer Léonard Pelletier. Et
0: malgré tout ça, Joe Biden n'a toujours pas
1: accordé la grâce
0: présidentielle à Léonard Pelletier, mais nous aussi, en tant qu'individus, on peut soutenir sa cause.
1: Oui, deux actions de mobilisation sont toujours proposées aujourd'hui par Amnesty International, donc l'envoi d'un courrier à Joe Biden pour soutenir la demande de grâce de Léonard, et en attendant, l'envoi de courrier au Bureau fédéral des prisons pour demander le transfert de Léonard dans une prison plus proche de sa famille. Mais c'est aussi tout simplement possible d'envoyer un courrier de soutien directement à Léonard Pelletier lui-même, il en est toujours reconnaissant. Et je, terminerai, et je terminerai ma chronique par ces mots de Léonard, « Surtout si vous voyez une injustice où que ce soit, ayez le courage de l'affronter ». Merci beaucoup
0: Marie pour toutes ces explications très claires. On aura l'occasion de te retrouver et de retrouver aussi d'autres bénévoles d'Amnesty tout au long de cette saison. Je te souhaite une très bonne journée. A bientôt. A bientôt. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Vous restez avec nous. On revient sur les initiatives et bonnes nouvelles des derniers jours. Mais avant cela, on écoute le titre Ovule de Bjork et Shy Girl. A tout de suite. si vous nous rejoignez vous êtes sur Radio Phoenix merci beaucoup d'être avec nous à l'instant vous venez d'écouter le titre Ovule de Bjork et Shy Girl on passe à l'actualité positive des derniers jours Bonne nouvelle sur le fond du cancer du poumon. Les premiers résultats partiellement dévoilés de l'étude française KP, euh, KBP pardon, 2020 sur le profil et la survie des patients atteints d'un cancer pulmonaire laissent entrevoir une amélioration de la médiane de survie qui a doublé en 20 ans. Un progrès qui repose selon les spécialistes sur l'efficacité des thérapies ciblées et de l'immunothérapie. Selon les résultats non encore consolidés de l'étude, la mortalité à 2 ans a diminué, passant de 79% en 2000 à 52% en 2020. Autre point de satisfaction, le taux de survie. À un an, il s'améliore en effet, passant de 40% en 2000 à 55% en 2020. Le taux de survie à 2 ans a lui-même pratiquement doublé par rapport à l'an 2000. Ce travail du Collège des pneumologues des hôpitaux généraux porte sur près de 9000 nouveaux cas de cancer bronchique primitif, tous types de tumeurs et à tous les stades répertoriés en 2020 par 82 centres. C'est une bonne nouvelle pour une espèce très menacée par le réchauffement climatique. Des scientifiques britanniques ont annoncé vendredi dernier avoir identifié une nouvelle colonie de manchots empereurs en Antarctique en utilisant des images satellites du continent. L'équipe de recherche a repéré la colonie de 500 membres grâce aux tâches sombres bien, visi bien visibles depuis l'espace que font les excréments de ces animaux sur la banquise. Cette nouvelle colonie porte donc à 60 66 le nombre de groupes de manchots empereurs identifiés le long du littoral de l'Antarctique, dont la moitié a désormais été repérée grâce aux images satellites. Les scientifiques ont travaillé sur ce projet d'identification de colonies de manchots grâce à une mission satellite développée dans le cadre du programme européen sur le changement climatique Copernicus. Le manchot empereur, la plus grande espèce de manchot qui ne vit et ne se reproduit qu'en Antarctique, a récemment été classé comme espèce menacée par l'autorité américaine en charge de la protection de la faune. Le réchauffement climatique et la fonte de la banquise mettent en péril les lieux de reproduction du manchot, alors qu'au même moment, l'acidification des océans menace certaines variétés de crustacés dont il se nourrit galettes au fromage ou au jambon et crêpes au Nutella. Il y en a pour tous les goûts devant le stand de l'ancienne crêperie du Crous de l'université de Rennes 2. Elle vient de rouvrir grâce à l'initiative du syndicat étudiant Union Pirate. La crêperie, désormais baptisée Taverne Pirate, offre un petit espace restauration d'une capacité de 40 personnes. En cuisine, 4 billigs ont été installés afin de pouvoir préparer environ 150 repas par jour soit un menu galette et crêpes par personne. Ce projet a été soutenu à hauteur de 40 000 euros par l'université. Le menu est pour l'instant gratuit et la formule passera à 2 euros d'ici à 3 semaines, un tarif qui reste raisonnable pour les petits budgets étudiants. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on continue notre tour d'horizon des initiatives et des bonnes nouvelles des derniers jours. Mais avant cela on écoute Mid et les Picard Brothers et leur titre I Made It, à tout de suite.
2: Up there, all
0: the eyes are free And the
2: test you get from it. We'll never fade. I want.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous. À l'instant, vous venez d'écouter "I Made It" de mid en featuring avec les Picard Brothers. Et pour terminer cette émission, on, on revient sur trois autres bonnes nouvelles des derniers jours. Et cette année, le traité de l'Élysée fête ses 60 ans. Le 22 janvier 1963, la République fédérale d'Allemagne et la République française signaient un traité pour sceller l'amitié franco-allemande au sein du palais de l'Élysée. À cette occasion, la France France et l'Allemagne ont décidé d'instituer à l'été 2023 un ticket binational pour les jeunes, dont 60 000 exemplaires seront gratuits. L'objectif Encourager les voyages en train au sein des deux pays, ont annoncé dimanche les deux gouvernements à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemands. Paris et Berlin disent également soutenir le développement en 2024 d'une liaison ferroviaire directe à grande vitesse entre les deux capitales ainsi qu'un train de nuit. Les deux sociétés de chemin de fer avaient annoncé en mai ce TGV Paris-Berlin pour décembre 2023. Aux Pays-Bas, le ministre de l'Agriculture souhaite une interdiction de la possession d'animaux qui souffrent de leur apparence physique, notamment les chiens à nez plat, les animaux génétiquement modifiés ont des caractéristiques obtenues à la suite d'une mutation génétique, mais qui provoquent notamment des problèmes respiratoires. Depuis juin 2014, aux Pays-Bas, il est interdit d'élever des animaux qui sont affectés par leur apparence physique. Et depuis mars 2009, il existe des règles claires concernant l'élevage de chiens à museau court. Mais le commerce illégal de ces animaux persiste. Pour nous protéger de la foudre, il n'existe encore pas beaucoup mieux que le bon vieux paratonnerre, mais une équipe internationale de chercheurs vient de réussir à dévier la trajectoire de la foudre grâce à un laser haute puissance sur une distance encore courte. De quoi tout de même ouvrir la voie au développement de paratonnerres plus performants. Entre juillet et septembre 2021, au Mont Santis, en Suisse, à plus de 2000 mètres d'altitude, l'exploit a a été réussi par une collaboration de l'école polytechnique de l'université de Genève, de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et d'Ariane Group. Ils ont tiré au laser quatre fois et mesuré des différences avec 16 autres coups de foudre tombés dans la même période, comme ils l'expliquent dans leur article paru le 16 janvier. L'éclair ne s'est pas dispersé en plusieurs branches, mais il est resté droit, filant vers la pointe du paratonnerre de 124 mètres. Jusqu'à présent, seuls des experts en laboratoire avait démontré la domestication de la foudre. Une fois la démonstration apportée qu'on peut guider un éclair... Il reste à la confirmer par d'autres expériences et à tenter ensuite de déclencher la foudre pour mieux protéger des, des installations stratégiques comme des aéroports ou des pas de tir de fusée. Il suffirait en théorie d'initier des précurseurs et en pratique d'avoir une conductivité assez élevée, ce que les chercheurs ne pensent pas encore maîtriser. Et la Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain!